0: Dritte Erzählung am Lagerfeuer Wie man Pfadfinder wird Willst du Pfadfinder werden, so schließe dich mit einer schriftlichen Zustimmungserklärung deiner Eltern einem Pfadfinderstamm in deiner Nachbarschaft an. Du musst vor deiner Aufnahme die Jungpfadfinderprobe ablegen. Das ist eine ganz einfache Probe, die nur zeigen soll, dass du etwas taugst und dass es dir ernstlich darum zu tun ist, Pfadfinder zu werden und es zu bleiben. Diese Probe ist gar nicht schwer und du findest alles, was du dazu brauchst in diesem Buch. Wenn du deinen Truppleiter davon überzeugt hast, dass du alle Anforderungen erfüllen, und zwar gut erfüllen kannst, wirst du als Pfadfinder aufgenommen und erhältst das Recht, das Abzeichen der Pfadfinder zu tragen. Pfadfindergesetz In der Konstitution der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung Beschlossen auf der 26. Weltkonferenz 1977 in Montreal, heißt es, Alle Mitglieder der Pfadfinderbewegung sollen dem Pfadfinderversprechen und Gesetz anhängen. Beide sollen, in der Kultur und Zivilisation jeder nationalen Pfadfinderorganisation eigenen und in der von der Weltorganisation bestätigten Formulierung, bezogen sein auf die Prinzipien der Verpflichtung gegenüber Gott, den anderen und sich selbst. Sie sollen ferner inspiriert sein, um von denjenigen versprechen und gesetzt, das der Gründer der Pfadfinderbewegung in folgenden Worten ausgedrückt hat. 1. Auf die Ehre eines Pfadfinders ist Verlass. 2. Der Pfadfinder ist treu. 3. Der Dienst des Pfadfinders ist, nützlich zu sein und anderen zu helfen. 4. Der Pfadfinder ist ein Freund zu allen und ein Bruder zu jedem anderen Pfadfinder. Fünftens, ein Pfadfinder ist höflich. Sechstens, ein Pfadfinder ist freund zu den Tieren. Siebtens, ein Pfadfinder befolgt die Anordnung seiner Eltern, Kornetts oder Pfadfinderleiter aus freiem Willen. Wörtlich hieß es, ohne Frage. Dies in der Tat militärische Gehorsamsverständnis wurde in der DPSG schon früh zugunsten der Übersetzung aus freiem Willen fallen gelassen. Achtens. Ein Pfadfinder lacht und pfeift in allen Schwierigkeiten. Neuntens. Ein Pfadfinder ist sparsam. 10. Ein Pfadfinder ist rein in Gedanke, Wort und Tat. Das Pfadfindergesetz enthält alle Regeln, die zu den Pfadfindern überall in der Welt gehören und die du zu befolgen versprichst, wenn du unter die Pfadfinder aufgenommen bist. Studiere das Pfadfindergesetz sorgfältig, sodass du den Sinn eines jeden Punktes verstehst. Pfadfinderische Methode Die Pfadfinderische Methode ist ein System fortschreitender Selbsterziehung durch ein Versprechen und Gesetz, Lernen durch Tun, Mitgliedschaft in kleinen Gruppen, zum Beispiel Sippensystem, was unter Leitung Erwachsener eine fortschreitende Entdeckung und Annahme von Verantwortung einschließt. Ferner schließt es Übungen ein, die auf Selbstverwirklichung, Verlässlichkeit und die Fähigkeit sowohl zur Kooperation wie auch zur Leitung zielen. Fortschreitende und anregende Programme verschiedener Aktivitäten, basierend auf den Interessen der Teilnehmer, die Spiele, nützliche Fähigkeiten und Dienste für das Gemeinwesen einschließen, die weithin draußen im Kontakt mit der Natur ihren Platz haben. Pfadfinderversprechen. Bei deiner Aufnahme als Pfadfinder wirst du das Pfadfinderversprechen vor dem ganzen Trupp ablegen. Es lautet Bei meiner Ehre verspreche ich, dass ich mein Bestes tun werde, Gott und meinem Land zu dienen, anderen Menschen jederzeit zu helfen, das Pfadfindergesetz zu befolgen. Das Versprechen ist gar nicht leicht zu befolgen, es ist aber etwas sehr Ernstes, und kein Junge ist ein richtiger Pfadfinder, solange er nicht sein Bestes tut, um stets diesem Versprechen getreu zu leben. So siehst du, dass dir das Pfadfindertum nicht nur Vergnügen bietet, sondern dass es auch ziemlich viel von dir erwartet. Aber ich bin überzeugt, dass ich dir vertrauen kann. Du wirst alles daran setzen, dein Pfadfinderversprechen einzuhalten. Pfadfinder-Wahlspruch Der Wahlspruch der Pfadfinder lautet Allzeit bereit! Er besagt, dass du jederzeit geistig und körperlich bereit bist, deine Pflicht zu tun. Geistig allzeit bereit bist du, wenn du dich so weit in der Hand hast, dass du jeder Anordnung gehorchst und ebenso alles, was du tust, gründlich überdenkst, um im richtigen Augenblick das Richtige zu tun. Körperlich allzeit bereit bist du, wenn du dich stark, gelenkig und fähig erhältst, im richtigen Augenblick das Richtige zu tun und es dann auch wirklich tust. Pfadfinderabzeichen. Das Pfadfinderabzeichen ist wie eine Pfeilspitze, die auf alten Landkarten oder auf dem Kompass die Nordrichtung anzeigt. Sie ist das Abzeichen der Pfadfinder, weil sie wie die Kompassnadel die richtige Richtung angibt und zugleich nach oben weist. Sie zeigt dir den Weg für die Erfüllung deiner Pflicht und Hilfsbereitschaft. Ihre drei Spitzen erinnern dich an die drei Punkte des Versprechens. Diese Pfeilspitze ist in fast allen Ländern der Welt zum Abzeichen der Pfadfinder geworden. Zur Unterscheidung der einzelnen Länder wird sie oft mit dem jeweiligen Staatswappen versehen. Unter der Pfeilspitze befindet sich ein Schriftband mit dem Wahlspruch Allzeit bereit. Das Schriftband ist an den Enden nach oben umgeschlagen und erinnert so an den Mund eines Pfadfinders, der lachend und gerne seine Pflicht tut. Am Schriftband unten siehst du eine Schnur mit einem Knoten, der dich an die Pflicht erinnert, jeden Tag eine gute Tat zu tun. Pfadfinderzeichen und Gruß Das Pfadfinderzeichen wird gegeben, indem man die rechte Hand mit der inneren Handfläche nach vorne hebt, dabei den Daumen an den Nagel des kleinen Fingers legt und die anderen drei Finger gerade nach aufwärts richtet. Die drei Finger erinnern den Pfadfinder an die drei Punkte des Pfadfinderversprechens. Das Pfadfinderzeichen wird beim Ablegen des Versprechens oder als Gruß angewendet. Wenn die Hand in dieser Haltung an die Stirn gehoben wird, so ist das der Pfadfindergruß. Das Grüßen Alle Träger des Pfadfinderabzeichens grüßen einander einmal am Tag. Wer zuerst einen Pfadfinder sieht, grüßt als erster. Als Ehrenbezeigung grüßen die Pfadfinder beim Hissen der Flagge, wenn die Nationalhymne gespielt wird, vor entrollten Staatsfahren, vor Pfadfinderfahren, die feierlich getragen werden und bei Begräbnissen. Bei diesen Gelegenheiten wird auf Anordnung des Leiters gegrüßt. Ist ein Pfadfinder allein, grüßt er unaufgefordert. In Kluft grüßt der Pfadfinder immer, ausgenommen bei Gottesdiensten, bei denen alle Achtungsstellungen einnehmen, statt zu grüßen. Die Bedeutung des Grußes Mir sagte einmal ein Mann, er sei so viel wie jeder andere und es falle ihm gar nicht ein, einen sogenannten besseren als er sei zu grüßen er sei kein Sklave und er werde von anderen keinen Buckel machen. Das ist eine rüpelhafte Denkart und man findet sie oft bei Menschen, die nicht als Pfadfinder erzogen wurden. Ich ließ mich mit ihm in keinen Disput ein, aber ich hätte ihm sagen können, dass er bezüglich des Grüßens eine ganz falsche Vorstellung habe. Der Gruß ist ein Zeichen unter Männern von Stand und Rang. Es ist ein Vorrecht, jemanden grüßen zu können. In den alten Zeiten durften nur freie Männer Waffen tragen und wenn einer dem anderen begegnete, so hob er seine rechte Hand zum Zeichen, dass er keine Waffe halte und dass sie sich also als Freunde begegneten, ebenso wenn ein Bewaffneter, einem Waffenlosen oder einer Dame begegnete. Sklaven hingegen und Unfreie durften keine Waffen tragen und mussten daher an Freien ohne irgendein Zeichen still vorbeischleichen. Der Gruß zeigt, dass du ein rechter Bursche und gut gesinnt gegen andere bist. Er ist kein unterwürfiges Zeichen. Wenn ein dir Fremder dich mit dem Pfadfinderzeichen grüßt, solltest du das sogleich anerkennen, indem du den Gruß erwiderst und ihm dann die linke Hand reichst, wie es unter Pfadfindern beim Händereichen üblich ist. Zeigt er dann sein Pfadfinderabzeichen oder beweist er sonst, dass er ein Pfadfinder ist, so musst du ihn als Bruder behandeln und ihm helfen, so gut du kannst. Aufnahme eines Pfadfinders Das hier ist eine vorgeschlagene Zeremonie, Form für die Aufnahme eines Neulings als Pfadfinder. Der Trupp steht in Hufeisenform, der Truppleiter und sein Assistent an der offenen Seite. Der Neuling steht mit seinem Kornett vor der Sippe, innerhalb des Halbkreises dem Truppleiter gegenüber. Der Assistent hält Stock und Hut des Neulings. Auf die Weisung des Truppleiters vorzutreten, Führte Cornet den Neuling in die Mitte. Dann fragt der Truppleiter, »Weißt du, was deine Ehre bedeutet?« Der Neuling antwortet, »Ja.« Sie bedeutet, dass man sich auf meine Wahrheitsliebe und Ehrenhaftigkeit verlassen kann. Oder andere Worte, die den gleichen Sinn haben. »Kennst du das Pfadfindergesetz?« »Ja.« »Kann ich mich bei deiner Ehre darauf verlassen, dass du stets dein Bestes tun wirst, um nach dem Pfadfindergesetz zu leben?« der Neuling hebt die Hand zum Pfadfinderzeichen und ebenso tut es der ganze Trupp, während er das Pfadfinderversprechen leistet. Truppleiter Ich verlasse mich darauf, dass du bei deiner Ehre dieses Versprechen halten wirst. Du bist nunmehr ein Mitglied der weltweiten Bruderschaft der Pfadfinder. Der Assistent setzt ihm dann den Hut auf und überreicht ihm den Stock. Der Truppleiter grüßt ihn durch Handschlag mit der linken Hand. Der junge Pfadfinder macht kehrt und grüßt den Trupp. Der Trupp erwidert den Gruß. Der Truppleiter sagt... Zu deiner Sippe. Eintreten. Der Trupp schultert die Stöcke und der Jungpfadfinder und sein Kornett gehen zurück zu ihrer Sippe. Wie es weitergeht, wenn man Pfadfinder ist. Bist du als Jungpfadfinder aufgenommen, so kannst du in die nächste Stufe aufsteigen, nämlich Pfadfinder zweiten Grades werden. Dazu wirst du die Anfangsgründe vieler nützlicher Dinge lernen. Das Abzeichen des Pfadfinders zweiten Grades besteht bloß aus dem Spruchband mit dem Wahlspruch. Kein Pfadfinder wird lange Pfadfinder zweiten Grades sein wollen und daher wirst du, sobald du nur kannst, Pfadfinder ersten Grades werden. Das wird dich viel Arbeit kosten, bis du im Signalisieren, Kartenlesen, Wandern, Erste Hilfe und vielen anderen Dingen ordentlich bewandert bist. Das Abzeichen für den ersten Grad besteht aus der Pfeilspitze und dem Spruchband. Du kannst auch Spezialabzeichen für deine Lieblingsbeschäftigung erwerben. Die Pfadfinderkluft die Pfadfinderkluft ist der Uniform sehr ähnlich, die meine Soldaten trugen, als ich noch die südafrikanische Schutzpolizei kommandierte. Sie wussten, was bequem, für den Dienst geeignet war und gegen das Wetter schützte. Daher ist die Pfadfinderkluft der ihren sehr ähnlich. Mit kleinen Änderungen wurde diese Kluft in der ganzen Welt übernommen. Natürlich musste sie in manchen Ländern dem Klima angepasst werden, doch bei den Völkern der gemäßigten Zonen tragen die Pfadfinder überall die gleiche Kluft. Wenn man von oben beginnt, so bildet der breitkrempige kakifarbene Hut einen guten Schutz gegen Sonne und Regen. Er wird mit einem Lederrieben auf dem Kopf festgehalten, der vorne am Hut, im Bogen und rückwärts um den Hinterkopf geknüpft wird. Dieser Rieben wird sich in mancher Hinsicht als brauchbar erweisen, wenn du lagerst. Der Hut ist vierkantig eingedrückt. Dann kommt das Halstuch. Es ist in Dreieckform gefaltet, mit der Spitze im Nacken nach unten. Jeder Trupp hat seine eigene Halstuchfarbe und da die Ehre deines Trupps mit ihr verbunden ist, musst du sehr darauf bedacht sein, dass dein Halstuch immer rein und ordentlich sei. Es wird vorne beim Hals mittels eines Knotens gebunden oder durch den Halstuchknoten zusammengefasst, der eine Art von Ring aus Schnur, Metall oder einem beliebigen Material ist. Das Halstuch schützt deinen Nacken gegen Sonnenbrand und ist für verschiedene Zwecke brauchbar, so zum Beispiel als Verband oder im Notfall als Ersatz für ein Seil. Das Pfadfinderhemd ist leicht und luftig und wenn die Ärmel aufgerollt sind, gibt es nichts, was bequemer sein könnte. Alle Pfadfinder rollen sie auf, weil das größere Bewegungsfreiheit gibt und zugleich andeutet, dass Pfadfinder jeden Augenblick bereit sind, dem Wahlspruch, allzeit bereit, zu folgen. Nur bei sehr großer Kälte und zur Vermeidung eines Sonnenbrandes werden die Ärmel heruntergelassen. Bei kaltem Wetter kann über dem Hemd oder besser noch darunter ein wärmeres Kleidungsstück getragen werden. Shorts sind für schwere Arbeit, fürs Klettern und Wandern sowie fürs Lagern unentbehrlich. Sie geben den Beinen Bewegungsfreiheit und sind luftig. Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr bei nassem Boden einfach ohne Strümpfe herumgehen könnt und die übrige Kleidung trocken bleibt. Die Strümpfe werden durch Strumpfbänder mit grünen Anhängern festgehalten, die unter dem umgeschlagenen obersten Teil des Strumpfes herausschauen. Tragen der Kluft. Infolge ihrer Einheitlichkeit ist die Pfadfinderkluft ein Band der Brüderlichkeit unter Jungen auf der ganzen Welt. Wer die Kluft ordentlich trägt, macht der ganzen Pfadfinderbewegung Ehre. Es zeigt dass der einzelne Pfadfinder auf sich selbst und auf seinen Trupp etwas hält. Ein schlampiger, unordentlich angezogener Pfadfinder dagegen vermindert in den Augen der Öffentlichkeit das Ansehen der ganzen Bewegung. Pfadfinderstock Der Pfadfinderstock ist eine sehr nützliche Beigabe zur sonstigen Ausrüstung des Pfadfinders. Ich habe ihn als einen unschätzbaren Helfer bei Wanderungen im Gebirge und in felsigem Gelände und besonders bei Nachtübungen im Wald und Busch gefunden. Der Stock wird auch, sofern verschiedene Begebenheiten und Leistungen durch entsprechende Zeichen auf ihm eingeschnitzt werden, nicht nur zum treueren Gefährten, sondern auch noch zu einem wertvollen Andenken. Der Pfadfinderstock ist ein dicker Stock, der ungefähr bis zur Nase reicht und mit einer Maßskala versehen ist. Der Stock ist zu allem Möglichen von Nutzen, zum Beispiel zum Bau einer Tragbare, zum Sprung über einen Graben, zum Messen der Tiefe eines Flusses und um im Finstern deine Sippe geschlossen beisammen zu halten. Du kannst einem Kameraden helfen, über eine hohe Mauer zu kommen, wenn du deinen Stock horizontal zwischen den Händen hältst und so für ihn eine Stufe bildest. Er kann dir dann von oben die Hand zum Hinaufsteigen reichen. Mehrere Stöcke zusammen können dazu dienen, eine leichte Brücke oder Hütte zu bauen oder einen Fahnenmast aufzustellen. Es gibt noch viele andere Verwendungsmöglichkeiten für den Stock. Du wirst bald finden, dass dir der Stock unentbehrlich geworden ist. Wenn du Gelegenheit hast, schneide dir deinen Stock selbst ab. Bedenke aber, dass du zuerst die Erlaubnis einholen musst.